0: Bli med oss på en episode hvor vi ikke husker noe av det vi mimrer om og ikke har spilt noen av spillene vi snakker om. Vi skal til 1992. Det er 30 år siden. Du hører på. Se det. Spill. Snøen faller, og lyset fra CRT-skjermen krangler med lyset fra peisen i kjelleren. Vi er inne i slutten av året, og vi er her i din favorittpodcast cd hvor vi snakker om gamle spill på gamle datamaskiner med gamle menn som følger sig veldig unge til sinns. Oh yeah. Jeg heter uh, Sigve og er en uh, fullstendig ubrukelig pro-gamer uh, som uh, heldigvis får lov å drive og snakke om disse gamle spillene. Og jeg har med meg min kumpan, uh, min medjulenisse, Mr. Mammen.
1: <laughs> ja, julenisse med hjelper, Mr. Mammen, er klar til årets siste innspilling som har blitt litt forsinket fordi uh, ja,
0: juleforberedelser og støff. <laughs> Det er jo en del av opplegget det, det er helt riktig, vi har årets siste innspilling, det blir ikke en hvilken som helst episode denne gangen Vi skal snu oss tilbake, jeg skulle til å si 10 år, vi skal snu oss tilbake 30 år, blir ikke det riktig, til, jo, til 1992 Det skal,
1: er lenge siden, overraskende lenge siden
0: hvor vi skal uh, se på uh, litt uh, hva som skjedde da, sånn spillmessig, og vi skal se litt på vad vi husker uh, sånn spillmessig. Mm. Uh, også er vi så heldige å ha fått noen uh, hilsende nennener fra uh, venner av oss, som også skal si litt om uh, ja, vad det husker fra 1992. Så det blir... Uh, dette blir en helt sykt koselig
1: episode Ja, jeg gleder meg til det altså, i fjor fikk vi så mye koselige hilsener Så jeg tror vi har fått uh, like mange år Så det, det blir uh, fint å høre på uh, Jeg gleder meg
0: Og jeg har selvfølgelig fått med meg en kledelig Bitteliten forkjølelse Og drikker varmt te Ut av en gamingkopp Så jeg er, jeg er veldig klar for ja. uh, Vinterns vimreepisode Ja borde varit glögg då. Det det var lite uh, lite fel. Ja, jag vet den tven borde kanske inte inrumt. Jag kunde ju ljögit. Jag har sagt at det är glögg, men uh, jag tänker vi kör transparent ja, transparent
1: öppenhetskultur i ja. i Zelda-spelet. Altså. Ja, det
0: gör det. Jag merker at det står, er bildet av Super Mario på den koppen din, så det er... <laughs> ja, det er ikke sant. Er, her er det en hel del som vi egentlig ikke burde tas med. <laughs> jeg fikk den i gave. <laughs> ja, da, det er veldig hyggelig. <laughs> Hva blir det neste? At jeg begynner å spille Amiga-spill? Ja.
1: ja. Like før kan det at dukker opp en Amiga på julaften til en av oss, da. Det hadde vært
0: <laughs> Så må jeg si, når vi er inne på dette med åpenhet og ærlighet, si at det er gamle menn som snakker om spill her. Det er jo kvinner her også, men den kvinnen som har vært her og snakket, hun er ikke gammel. Nei, det er jo ikke. Hun er ung. er ung. Jeg har liksom doktorgrad, altså. Hun har en doktorgrad, nydelig skjønte jeg. Gratulerer ja. med det. Men mm. Annette, du regnes absolutt som en av gjengen, men du er ikke en av de gamle mennene. Det er du ikke. Nei. Du er rett og slett en ung kvinne. Mm. Eh, ja, faktisk, med
1: doktorgrad da <laughs> Med doktorgrad Ja, ikke noe doktorgrad Jeg tror ikke du har noe doktorgrad Absolutt ikke Jeg bikk av faktisk 40 siden forrige gang vi pratet sammen Så jeg begynner å bli en ordentlig gammel mann jeg <laughs> ja,
0: det gjorde du selv med også Uh, og det, jeg gratulerte deg vel fem minutter over for sent uh, Men det var jo i hvert fall bare 5 minutter over for sent da Veldig hyggelig <laughs> Fordi du mynte meg på det Ja, jeg så
1: såpass ydmyk at jeg kan minne vennene mine på at de må huske å gratulere med bursdagen
0: Vet du med? Jeg synes det er, uh, det er en praksis som flere bør bruke Jeg synes det er helt i orden mm. uh, Så slipper man å gå rundt med dårlig samvittighet det Støttes uh, Jeg har bursdag, si at du er glad i meg Jeg er glad i deg og så er begge fornøyde.
1: Ja, enig. Men nå er det nok om det. Men vi har vel en ting til vi skal tenke til å prøve å kåre i løpet av denne episoden. Hva, hva, hva skal vi prøve å få til?
0: Eh, vi, ja, litt senere i episoden eh, så skal vi begynne med noen kåringer. Mm -hmm. eh, og vi skal eh, faktisk være så vågale at vi kårer det beste spillet fra 1992. Kult. Så får vi se litt hvor det havner, eh, og hvis det kollapser fullstendig, så har vi heldigvis en ny kåring, hvor vi skal kåre um, beste episode av CD-spill. Uh, det er jo favorittpodcasten dette vår. Dette året, som er jo da favorittpodcasten vår, så det blir jo vanskelig å lande hen. Men det som er litt gøy... Vi som um, så ydmyke,
1: vi, vi tar på stedet med
0: det. Og uh, bare for å ikke kutte mora for tidlig, så har vi også til slutt en kåring Ok, nå må alle holde tunga rett i munnen her. Vi har en kåring av det beste spillet CD-spill har pratet om i 2022. Så vi skal kåre episode, og vi skal kåre spill. Ja. Hva er det og... neste,
1: at vi skal kåre beste artikkel på spillhistorie som har skrevet om CD-spill basert på Facebook-kommentarer? Ja, ikke sant basert at, ikke sant at
0: vi må få en Jørgen Frohaldt her også, for vi skal kåre den beste artikkeln <laughs> Mm. Um, og det som er gøy med disse kåringene Er at uh, jeg er jo helt åpen på At jeg har ikke peiling uh, Og Mr. Maman, du har en del peiling uh, Og sammen så får vi Sånn cirka riktig svar Som regel uh, ja. Men her er vi veldig, veldig åpne for uh, Krangel i kommentarfeltet På mm. hva, både har vi kommet Til spill, har vi kommet til rett episode Og så videre uh, Så det Blir en morsom avslutning
1: Jepp skal vi begynne med en av de mange tilsendte bidragene, før vi ser på hvilken spill som kommer til 1992. Litt vilkårlig, kanskje alfabetisk, ja, vilkårlig, så havna Alex Espeset, som vi har hatt med mest gjest her i Grim Fandango, det faktisk i år. Skal vi høre hva han har å si.
2: Hej! mitt navn er Alexander Espeset. Det, vi skal jo se tilbake på spillet som var fra 1992. Det morsomme er jo at jeg var jo ikke i 1992, men spillene fra den tiden de ble med mig in i barndommen. Eh, fra 1992 så har jeg et eh, veldig spesielt minne. Det er med ingen ringere enn Pett Pett Joins the Parade, som jeg husker at vi, vi var på besøk hos en vennefamilie, hvor alle barna samlet seg rundt PC-en og så på og bytta på å spille Pett Pett Joins the Parade. Det, var, det morsomme man det var jo at jeg visste jo att at Humongous Entertainment var Ron Gilbert som stod bak, blant annet. Som jeg senere skulle finne ut har laget favorittspillet mitt da, Monkey Island 2. Så jeg bare husker veldig godt at vi dro stole fra kjøkkenbordet opp til PC'en for å sitte og niste inn på skjermen med sånn... Den som satt foran og spilte bare trykket på alt de kunne tenke sig og det bare skjedde så mye rart. Og det, det er ingen logik på en måte, i spillene her, så det, jeg husker også at det var mulig å gjennomføre noen um, av de uh, minispillene, eller de minigamesene, uh, uten å gjennomføre dem, sånn som å klippe gresset for å få penger, var det egentlig bare å gå inn, i minigamet og så gå ut igjen Så var det som at du hadde fullført det Så husker vi spilte det i hjert Og fant alle sånne små ting Her og der Det er väldigt veldig godt minne Fra 92 Uansett om det skjedde Ikke i 92
1: Tack. Så hyggelig å høre et minne om et spill som jeg ikke har spilt, og som jeg tror kanskje jeg fort hadde hoppet over, og det er vel litt av grunnen til at vi prøver å involvere våre lyttere for å, for å få litt mangfold her.
0: <laughs> jeg, måtte jo, jeg måtte jo inn og google det når han snakket, mm. um, og jeg skjønner jo at det traff på den tiden, mm. for det her er jo, jeg, får, jeg har aldri spilt det, är sådå nu men det er ju nostalgi hit omedelbart med mm. en helt sån sydgodslig grafik. Eh jag vill se si på väg in i liksom Rayman generationen eh grafisktmässigt eh mm. med fortsatt eh, pixelerade kanter och ja, starka färger och rätt och sätt är skönare att det at de koste sig med Putt-Putt Joy's Parade i barndomen. <laughs> ja.
1: Bra bra spel. Ja. Och det där är ju en av til at jag har fått lite mitt uh, hjälp också. Vi fick ju många goda minnen uh, sist då, men jag har varit kan man si med eller vi har med skärmen vi, vi har uh, sagt at vi må ha PC-spel eller dataspel data i alla fall och vi ja. må, uh, liksom, var nog som höll på väldigt länge og det var kuligt då men vi har sagt uh, maks 2 minuter så det er grunden till att uh, det blir lite annorlunda stil i år än i fjor. Så vi små hade hoppat på att få att någon andra skulle ta sig av alla <laughs> alle Nintendo-spillene i år, det blir nok dårlig med det på denne podcasten fra våre gjester.
0: Dessverre. For da får det heller komme som gjest, og så snike til seg et segment hvor de snakker om før vi rekker og skruer av mikrofonen. Det er ja. mulig at vi ikke får tid til å blokkere linja før de snikker seg. De begynner med Amiga, vet du. Snakker ja. om Amiga, og så begynner vi å lure, og så bam, så er vi plutselig over i noen konsol. Og... Nei, vi må Bra. passe
1: på. Det er mange, mange måttyr om det her. vi skulle gå litt gjennom noen spill uh, før vi hører neste minnere, bare litt sånn vilkårlig her. Jeg sitter med en liste for mig av meg, du sitter kanskje med en annen liste så mm -hmm. uh, adif, ja, vi kan jo ta litt annerledes gang da. Det første spillet som jeg ser här, som jag har hørt om, men uh, ikke spilt, det er ett spill som heter The Adventure of Willy Beamish og det er et sånn uh, Sierra-spill uh, eller det er utgitt av altså Sierra, det er uh, utviklet Dynamics, uh, og det Um, har, har jeg liksom hørt litt om Og har, har liksom blitt, fått litt lyst til å prøve da, Fordi det ser litt uh, koselig ut det er litt um, annerledes enn De klassiske King's Quest-seriesfilene uh, Så Nei, jeg har ikke spilt det Men jeg, det er et spill som jeg har lyst til å putte på På lista over Har vi noen nester som har varme følelser om det så, så er det en god kandidat å, å dra inn det det hørtes ikke du hadde hørt om det men du har kanskje noe annet uh, spill på <laughs> toppen av lista di som du vil prate litt om?
0: Ja, uh, eller jeg har et spill som jeg har du skal prate litt om, fordi okay. uh, jeg sitter og scroller også på en, uh, en uh, alfabetisk liste over PC-spill uh, sluppet i 1992, mm. og jeg scroller, ikke, jeg scroller vel uh, forbi et par tall. tall <laughs> ja og eh, noe småtte jeg er som jeg ikke kjenner til. Jeg kommer ikke langt, i hvert fall fordi jeg er jo på A, så finner jeg Alone in the Dark. Ja. Eh, og jeg vet ikke om det, jeg vet ikke om du skal bruke lang tid på det, men eh, du kan i hvert fall fortelle lytterne hva det er for noe. Ja, det synes jeg altså. Det er jo et sånn skrekspill, eh,
1: på en måte. Um, det er et, et sånn polygonbasert eh, 3 d eh, for de som husker at vi snakket om Middleby Ganske litt tidligere i høst, så så er det litt av de samme gjengene som, som lagde dette. Um, og det, det er en sånn skummel villa med monster overalt. Uh, det er på en måte en slags forløp til Resident Evil, kan man si. Um, Resident Evil skapte jo denne sjangeren som heter survival horror. Og så er det som i ettertid ser ut til at dette er egentlig forløperen. Sånn som uh, Wolfenstein kanskje var forløperen til Loom og så, og så videre. Um, det jeg kan se si om det spillet var at, uh, ja, den versjonen som dukte opp hjemme hos meg, den var ikke den engelske men den var den franske versjonen.
0: <laughs> Oj, det var jeg ikke klar over faktisk, for jeg husker du hadde det, men ja. at den var på fransé.
1: Og jeg var jo vant til å på den tiden få litt hjelp av faren min til å lese tekster, men selv han skjeit litt med, med den fransken da, det kunne vel en og annen glose mer enn meg, men, men det var litt vanskelig å skjønne historikken her, så det ble vel mest opplevelsen her, men jeg føler vel kanskje at det er mest et opplevelsespill i utgangspunktet. Men ja, og så lærte jeg meg i voksen alder da, eller, ja, at, for jeg klarte aldri å fullføre det her, fordi... Det at ikke aksjon skulle løse alt, det var, det, jeg, jeg skjønte det ikke. Jeg tror det kom med en pirat eller noe som jeg bare prøvde slåss med og skyte og alt mulig. Det var umulig, og så skjønte jeg etterpå at løsningen er å gjemme seg, eller å stenge inn, altså er det er noe helt annet da, en enn aksjon. Men uh, det, altså det kunne ikke falt mig unn, at det ikke var mulig å beseire en fiende, så, så det var en av grunnen til, det og fransken var en av grunnen til at jeg aldri har fullført det til dags dato.
0: For, for ungdommen eh, i lyttebassen vår eh, på dette tidspunktet her, så, så var det eneste reelle alternativet for å ha en norsk-fransk norsk, norsk, ordbok, <laughs> fysisk ordbok eh, ja. tilgjengelig. Sånn at jeg skjønner jo at eh, far-mamen ikke, det var ikke for han gå på, på Google, translate eller lignende. Eh, så ja, det hadde vel nok gått lettere i dag. Ja, da. Men da hadde du mer på Ja, det var tiden. det da
1: <laughs> ja. Jeg uh, titter litt nedover uh, Lista her uh, Og så kommer jeg til uh, ja, sikkert, uh, Jeg kan ikke hoppe over noen i forhold det, Men da kommer du tilbake Jeg uh, lander på Commander Keen 4 The Secret of the Oracle Som vi også hade en episode om helt i starten av uh, podcasten Altså denne super, altså, drømmende superhelten som heter Blaze, Billy Blaze, men så kaller seg Commander Keen, som, som er kanskje det mest, mest kjente plattformsspillet som var lagd kun til PC da, i hvert fall på den tida. En av de pionerende PC-plattformsspill, kan jeg kanskje si.
0: Det er fint ut. Og jeg vil jo si de lagde et godt produkt også. De fikk det til å være et bra plattformsspill på ja. Men en innsnitt in in av uh, Open World, hvis vi strekker, uh, strekkes litt <laughs> Ja da, det er en sånn oververdenskart over, uh, over som vi mm.
1: kjenner fra sånn konsoler som sånn, vi ikke skal nevne navn på <laughs> uh, ja, Vi har en episode om vi prater, uh, går i dybden uh, Men uh, ja, jeg vil si at de er klart til å lage en god maskott Selv om uh, det er ikke noe jeg
0: savner i dag, det må jeg innrømme ja. <laughs> Jeg nevner, jeg nevner fort uh, før vi går videre i bokstaven her, for vi er sånn røffelig synkronisert på, på alfabet ja. her. Uh, jeg ser jo også at uh, det er kanskje ikke originale, for det ligger et tall ved siden her, men jeg ser at i 1992 så ble det slå et Battle Chess 4000. Ja! <laughs> uh, og det er vel, skal vi se, jeg kan jo klikke meg inn og se her da, uh, det er nok kanskje ikke utifra uh, screenshoten her, så er dette en... Uh, Oppfølger ser som, som er mer fancy og utprodert ja. Men jeg hadde bare lyst til å Battle Chess For det har jeg en eller annen grunn mange gode minner fra Fordi det var det spillet som var på et tidspunkt Jeg kunne mm. ikke sjakk, men jeg kunde klikke på ting Og da skjedde det brutale henrettelser og ja, forskjellige voldshendelser ute på sjakkbrettet da
1: ja, jeg, altså jeg, jeg husker litt mye tiden på dem Men jeg har også har spilt mye av de der Eller spilt noen sånne sjakkspiller Hvor de briktene liksom slåss mot hverandre Og jeg synes det var mye gøyere enn selvfølgelig sjakken Men mens folk som faktisk kunder sjakset Så det kanskje det var mer irriterende <laughs> de Jeg var aldri effektene.
0: plaget av at jeg ikke skjønte Jeg visste ikke om jeg tapt eller vant eller, mm. Det var liksom bare Det var bare gøy da mm. Ja, jeg ser her at Original Battle Chess ble i 1988 i hvert på Amiga.
1: Ja, ta bare forhold på en gang at vi kommer sikkert til å bombe litt på de årene her, fordi det er mye som re-releaser og sånne som gjør at det kan komme opp på år som ikke det egentlig var riktig, så det får vi bare ta forhold først og sist. Og apropos sjakk, så så jeg altså at det stod her Chess Master 3000. Det så litt kjent ut når jeg ser de bildene, så mulig jeg har spilt det også, men sjakk er sjakk, liksom, så er det litt vanskelig å, å si. Ja. Altså.
0: Så altså, har jeg bare lyst til å nevne at det er et spill her som heter Bible Builder. Oi, i alle dager. Det, hvis noen har hørt eller kjenner til Bible Builder, så vil vi gjerne høre om det. Eh, gjerne. I Veldig gjerne. Jeg
1: tror vi skal høre på et nytt minne. Ja. Da har det kommet til Eirik Gjerlev, som har vært gjest ganske mange ganger, fire kanskje, og vil gjerne dele minne. Med oss hva han synes var Beste spill fra 1992 Ja
3: eh, Spill fra 1992 Det er jo et, bare ett spill eh, Som det kan være snakk om Dessverre hvis du søker opp Det spillet her i dag Hvis du søker opp Fate of Atlantis På Google så dyker det opp En eller Assassin's Creed eh, expansion Som ikke helt hele tatt fortjener å havne over Indiana Jones Effective Atlantis Som kom ut i 1992 Som er, og så tør jeg påstå, det beste point-and-click-adventure-spillet Det har i hvert fall formet meg som gamer På en måte ingen andre spill har gjort Fantastisk historie önne karaktärer, bra voice acting. Eh, jättebra musik självklart. Eh, och jag har en spänning og som multiple paths med var eh, altså om du skal resa med Sophia Hapgood eller Rick. Eh, detta lærte lärde lärde mig engelska i stor grad. Eh, jeg hadde ikke kunnet fra sånn You fat tub of lard Hvis ikke det var for Indiana Jones Og det å, det å si Excuse me um, Når man startet en samtale Det var en viktig, viktig del av det her um, Jeg husker fortsatt den Sitterende gleden Av å våkne opp klokka 7 Lørdag morgen Og løpe inn på datorommet for å Kjøre opp PC-en Og kunne Eh, snakke med dørvaktet Biff For så å banke ham bakken Med å trykke på null på tastature Og eh, for så å ut At jeg ikke klarte å starte spillet Men for ett spill
0: Ja, yeah, nå er jeg så glad eh, nå, <laughs> Tusen takk Erik Herler Du har gitt mig eh, Den beste julegaven jeg kunne fått eh, Jeg hadde jo Jeg så jo det til min store glede Når jeg scrollet listene her Over eh, Released i 92 Mhm der kom jo Sørma Fate of Atlantis, altså Indiana Jones Fate of Atlantis. Eh, så det skulle jeg jo ta opp. Mm. Eh, men eh, tusen takk for at du snakket om det spillet, som også har formet eh, si min gaming-oppvekst, min eh, engelsk kunnskap. Eh, og det, det, det er jo på lista. Det er på lista vår
1: Ja, altså jeg gleder meg til å snakke om det, det og, spillet Med pass og alt mulig galt ja. ja, og, det,
0: ja. og, og For det var, jo, det var jo på den første lista Altså når vi startet denne podcasten Og noterte ned ja, to, to, Topp 10 ja. <laughs> Og grunden til at det Ikke har kommet enda Er rett og slett fordi at det spillet Det er så stort og verdifullt For meg Og eh, åpenbart for den som kommer til å bli gjest I denne episoden <laughs> At jeg har liksom ikke tørt helt. Jeg har liksom sjøvet på det, sjøvet på det, sjøvet mm. på det. Fordi, ja, det er, for meg er det så stort spill da. Uh, så, um, nei, takk for en veldig fin ulgave, Erik. Den... Uh da kan vi egentlig bare droppe de andre, for min del altså. og gå til kåringer, og da vet du hvilket spill jeg skal kåre, så... <laughs>
1: se om det kommer noen gode contesters etter hvert, da, for... for
0: ja. Nei,
1: det er jo noe med at vi har faktisk ikke dekket så mange Lukas-hvert eventyrspill som jeg trodde, for jeg var litt redd for at alle de har så god minne at vi kommer til å bare børne gjennom på første året, men det er litt bra at vi egentlig har posisjonert litt ut, så det jeg tror jeg vi skal med, så blir det så blir det mange for Lukas Herzfeld fortsatt vi kan uh, prata om i de neste årene.
0: Nå, jeg bryter litt med alfabetiske rekkefølgare, ja. uh, for jeg har, jeg har en, uh, altså dette også er jo et uh, sjanger, uh, ikke brytende, men etablerende, uh, et plattform, altså, det, dette er datamaskin, och datamaskin er dette. Mm. Uh, det er rett og slett mindsweeper, Oi, ja, det, det er jo... Det fant jeg angis som utgitt i 1992 på da Windows 3 x Ja, jeg har ikke sjekket eh, den
1: tre-Windows-lista, ja, men det er sant, mm. det er selv... et Så... legendarisk spill også. Altså. For det er
0: jo, man kan jo ikke kalle det annet enn et storspill, faktisk. Ja, i, eh... hvert, fall,
1: i hvert fall et sånn ekstremt kjent spill. Ja, altså, ja, ja.
0: stille i seg selv er stort, Nei. men det er stort i utbredelse ja. og ja. kjennskap og... Absolutt, ja, det kjenner de ikke... mest
1: kännte spillne som ikke som från Det är ett in the game. <laughs> Nej, det är <er> det <laughs> inte. Så sånn så det är lätt att lära och det är en god på en succé då. Döndla. Det är
0: <laughs> ja, det är en det er et Det är en, mm. en generation. Absolut.
1: Eller jag vill se across the generations, vill mig att det är rätt så sett så sånn att ja. Som, at det...
0: ja. Han har sklidt litt ut og, og tatt, tatt for seg i de kommende også, kanskje. Ja.
1: ja, og ikke minst, holdt på å si bestemål omtrent, er jo, jeg tror jeg, tror jeg har i hvert fall for foreldre da, som kunne jo vært minst likning hos ja. meg i det spillet der,
0: så Mm. Ja, det er jo en thinking man's game Så det med tålmodighet og, og sånn Så gikk, kanskje det var overraskende Jeg fikk det til da. Men uh, jeg har noe ditt til å klikke på det uh, Før <laughs> jeg fikk installert de andre spillene Synes du var gøy med bombe du? <laughs> Prøvde du å finne bomba, bomba, <laughs> bomba var gøy, det var det
1: <laughs> Ja Yes um, Jeg titter litt nedover her Lista, jeg også um, Så kommer jeg til Gunship 2000 Da hopper jeg litt uh, ut av order her mm. Men uh, det er jo også et uh, Helikoptersimulator Og det begynte tydeligvis allerede 92 og skulle kalle ting 2000 For det var jo fremtiden Det var, uh, det, var, uh, det, var uh, det man gleder seg til Jeg ser når jeg går in på At det står release 91 Men det var sikkert, uh, ja, da er det mulig en re-release Men det sprer ikke så mye rolle. Det er, er et uh, helikoptersimulator Kampsimulatorspill som jeg husker jeg spilte mye jeg tror aldri jeg fikk det til og sånt, men det var ikke så viktig Det var, det var gøy å føle at man Flydde litt rundt og Ja, det og ser jo tøffest ut Absolutt, og det var en del kule sånne uh, Sånne briefing Altså sånne player endret scener da. Altså selvfølgelig spill er jo selvfølgelig Helt slags form for 3 Men det var en del briefing scener sånt, Som jeg skulle være uh, kule Kule animert Så har du spilt det forresten?
0: Jeg har dessverre ikke det. Det ser ja. absolut ut som et spill jeg ville forelske mig. i. Jeg skulle til å uh, si ja, det. <laughs> siden det er sluppet i 1991-1992, mm. så sikkert ikke kjempeintrikat å, å få til, da. Uh, men uh, med et slags... Ja, det er 3D-omgivelser. Det er det. Ja, det er det. Uh, med da en, en, uh, en sprite-cockpit, sprite da, med stilige, stilige tall og ja, mm. dials og... Så, ja, jeg hadde likt det veldig godt dette, eh, hvis jeg hadde kommet over det. På dette tidspunktet hadde jo Microsoft
1: Flight Simulator allerede oppe i sånn 7 eller noe sånt, for de hadde jo holdt gående lenge, så de hadde jo kanskje vært pionerende i sånne 3D-rendinger i anskap, da. men eh, dette var jo et ordentlig spill.
0: Da skjønner du, har jeg finnet et spill her eh, som, eh, ja, de mener her, ble slutt i DOS i 1992. Og det kan jo hende at vi har en fyr som har lagt, lagt inn en melding til oss også, som... Kanskje liker det spillet her, vet ikke, men Moonstone, A Hard Day's Night, ble altså sluppet til DOS i 1992. Eh, og det er jo et spill jeg aldri har om, aldri spilt. Og det gjelder vel kanskje deg og Maman?
1: Ja, det har vi snakket om, men jeg visste ikke at det fanns engang. Jeg tror det er noe som uh, Mr. Moonstone har funnet på, men uh, det finns stadig mer treff når jeg googlet på det, så det har vært god jobb der.
0: Så um, vi kan jo høre da, fra... Uh, det var väl ja, ja,
1: det var faktiskt såna att det kom till Amiga 90 och då vaknade han inte till ta det fram. Så han har, uh, har grått i ett år ja. så jag vet inte om han törr och pröva igen i år eller om han vaknar helt annat. Alltså
0: Torbjörn, detta är en DOS podcast Så nästa gång då så tänkt oss. Ja, tänkt ja. <laughs> okay, ska vi göra på han? Det gör vi.
4: Hallo, Detta är Torbjörn som kärnekararna i CD-spel. Gernligt like att kalla Mr. Moonstone. Glemt er fjorårets på DSE. 1992 var et svært godt spillår for PC og Amiga. Flere vil nok nevne helt velfortjent Fate of Atlantis eller Dune 2. Selv så har jeg også gode minner rundt Flashback og Ultimate Underworld, The Stygian Abyss og Starcon 2 eller Starcontrol 2. Og jeg kunne til med nevnt Krios KGB Conspiracy. Men jeg vil heller trekke frem et annet Krios-spill, som CD-spill allerede har tatt for seg, nemlig Dune, så kjent som Dune 1. Dette ble allerede utgitt 1. januar det året, ifølge IMDB. Det var et kjempespennende adventure-spill, man løste mysterier, rekrutterte Fremen-klaner, utfandt spice, forhandlet med smugglere og mot slutten så slås man både taktisk mot Harkonnen Invasion og Terraformet Arrakis. I spedette kom spørsmål om lojalitet, foræderi, og, og en nydelig liten klype romantikk. Alt var stemningsfullt belagt med et mystisk og fengende soundtrack som faktisk også ble utgift på plate som Jule, Spice Opera. Vi Spøkefullt, sa i kompisjengen i 1992-1993 at det fantes to djenspill. Et bra og et dårlig. Og June 1 var det beste på min del.
0: Ja, så der ja, der fikk han... Eh, jeg hørte jo litt i stemmen der, at han <laughs> følte han ikke kunne snakke om Munston som, siden det kom til Amiga i 1991. Ja. Men vi anerkjenner det. Eh, vi anerkjenner det. Ja. Uh, han, uh, han nevnte jo et spill uh, Som jeg, at jeg hadde klikket meg inn på her På lista uh, Som du uh, er ganske glad i uh, mm. Hvis ikke jeg tar feil Dune
1: Ja, den uh, hadde jeg faktisk her uh, foran mig Og både Dune og Dune 2 Som du sier kom jo det året Og de som husker har jo allerede <laughs> fortalt i begge disse episodene Men historien der var jo Jeg gjentar det uh, Var jo altså at uh, sjefen for Virgin Hadde um, jeg hadde både bestilt begge deler. Da. Jeg hadde først gått til Cryo, og så hadde jeg glemt å kansulere det, på eller jobbet lite videre med det i Secret, mens Westwood lagde sin versjon, og så plutselig endte jeg opp med to, så ble jeg utgitt med en veldig barne-moneters mellomrom. Men ja, Nei, jeg er enig med Torbjørn, det sa jeg vel også, at uh, Dune 1 er en uh, perle som faktisk funker i dag og er skikkelig kult. Uh, litt sånn blanding av ta taktisk eventyrspill det er en veldig sånn, merkelig som, uh, var uh, og fantastisk musik som er skikkelig, skikkelig kult. Uh, og Dun 2 er jo også den uh, milepelen i RTS-sjangeren uh, uh, Som ikke har holdt seg så bra Men uh, altså, musiken er jo Frank Kepaki Han uh, leverte allerede da mm. Og det er noen legendariske scener der Det er bare litt vanskelig å spille det Men uh, fysøren, mm. det, det, altså, det er viktig spill begge deler også <laughs> Jeg må, må si det Så ja, takk for at du minns oss på de, uh, Torbjørn <laughs> Jeg tror ikke vi skal snakke noe mer Moonstone Enn det vi har Nei, det... allerede gjort For det, da kommer vi til kort
0: Det tror jeg vi må Da må vi ha de rette folka Ja, det må vi nok Jeg uh, er sånn halveis Alfabetisk forløpig Ja, mm. cirka Men jeg, for jeg bare kom over så Et spill jeg tror jeg har spilt uh, Som heter Grand Prix Unlimited I all dag um, Og jeg må legge trykk på at jeg tror jeg har spilt det. Jeg bare synes jeg dro kjensel på uh, hva skal jeg si, grafikken. Uh, og jeg lurer på om jeg har spilt det. Altså, dette er jo et, åpenbart er et Formel 1-spill. Uh, Bilsimulator. Uh, mm. Hvor du ser et uh, til å være 1992 decent 3D-miljø. Uh, og så har du en uh, sprite av Cockpit. Da. Jeg tror jeg spilte det her hos Werner. Så en shout-out til Werner Også i denne episoden hmm. um, Og så kan du hende Werner husker det spillet Og husker at du spilte det Og kanskje han kan si at Nei, det var ikke Grand Prix Limited Det var en av de andre Formel fra den tiden Men jeg har altså lyst til å nevne uh, et, et bilspill der da Ja, det er sikkert Grand Prix a <laughs> Det er, med, det er noe med, hva heter det, ikke Aspect Ratio, men det, du ser det for et annet syns <trykker> Nei, bare tuller med det Det spilte jeg forståelig også hos Werner, men det tror jeg vi må ikke snakke om for en skjønner foreldrene sine
1: Ja, det var hemmelig Det er hemmelig Ja, skjønner Ok, da har jeg kommet over et spill som heter, heter The Island of Dr Brain Jeg vet ikke om det er noe som ringer noe biller hos deg, ja det høres ut som
0: et spill <laughs>
1: det Som et... jeg hadde spilt Med glede Ja, det er en så såkalt Educational game <laughs> Det er, ah. uh, ja, er faktiskt oppfølgeren til et spill som heter The Castle of Dr. Brain Som kom året før, som jeg ikke vet om har spilt uh, Men som er litt sånne løse Parabler og matoppgaver Og tenkeoppgaver Og, og puslerspill Og veldig variert da, uh, ja. På en sånn morsom innpakning som gjorde at jeg vel rundet det et par ganger men ja det var ikke alle oppgavene jeg skjønte, men på den tiden så var det bare å trykke til it, eller fake it to make it type ting så jeg kom meg gjennom dem jeg tror det var åndselig skrader også hvis jeg spilte på
0: easy så var det var det ikke så mange muligheter til å bryte seg ut ja, det, det slår meg som et spill, jeg litt litt på der, et spill som jeg garantert hadde spilt hvis jeg hadde hatt det, fordi man spilte de spillene man hadde, mm. eh, og så var det gøy med sterke farger, bevegelselys, ja. eh, at ting reagerte når du trykka, eh, så om du fikk til oppgavene eller løste gåtene, det, det var sekundært, for det var bare gøy å sitte og trykke. Ja. Eh, jeg tror kanskje ikke jeg hadde plukket det opp i dag, det tror jeg ikke.
1: Nei, jeg har det ikke høyest på lista over det vi skal snakke om, men hvis man har noen gjester som brenner for det, så ska jeg, jeg gi dem en sjanse å finne ut av syns om det, så det, det ska jeg. Yes, har du et nytt spill på lista før vi hører på enda flere minner?
0: Um, ja, uh, det har jeg i høyeste grad, for jeg traff jo på en favorit till här er her, hva var det jeg sa? Ja. Hvis du går gjennom det, ja. så finner du noen contest <laughs> Det er oppfølgeren til en av mine Absolutt favorittspill Jeg husker faktisk ikke å ha det så mye Det er rett og slett uh, Klassikeren Home Alone 2 Plast i New York <laughs> uh, Og om de har sluppet like mange Versjoner til like mange Plattformer uh, som Home Alone 1 da, Det vet jeg ikke Men uh, den riktige versjonen til den riktige plattformen. Fant det fant jeg i hvert fall her. Det ble sluppet eh, til DOS, da, i 1992 som er jo da et eh, side-scroll-spill eh, hvor du har eh, tid på dig til å løpe runt eh, da i dette blir jo i New York eller i huset, i New York da, siden det er fra filmen eh, film nummer to. Sette opp feller eh, og gjøre klar huset sånn at tiden går ut så kommer jo eh, kjeltringene og hvis du har satt ut fellene riktig Går det i nok feller Og så gir de på en måte opp Og da vinner du spillet da. Og det er jo samme gameplay som i en av den Som ja. har spilt en hel del Og som er en av de få spillene jeg har Rundet flere ganger så i oppveksten Så <laughs> ja. litt passion der det Toren kom i 1992 så ja. Det er kult
1: Jeg har vel ikke spilt Toren heller Men, Eller sa du at du hadde
0: spilt Toren? Jeg er faktisk litt usikker på om jeg har spilt toeren. Eh, den ser jo helt like ut som eneren, og er nok eneren bare reskinnet. Jeg men, tror jeg var borte det første gangen vi pratet om eneren, så det, jeg tror kanskje det der stemmer fra. Men eh,
1: jeg, jeg har, eh, det er ikke det høyeste på å liste av å har lyst til å ta opp seg, det kan jeg jo. Såpass kan jeg avsløre fra min innstilling til omland 1 og så videre. Ja, jeg, jeg,
0: er jeg er skuffet, men... <laughs> ja. Ja, det er greit. Vi, tar men, det. vi kan ta det opp selv. Ta, ta det, ta det. Jeg sier jeg er ikke langsint, men jeg husker Nei, det, veldig godt. Vi, vi,
1: det, er, det er en fin måte å si det på. Ja. Skal vi se. Da har jeg veldig lyst til å høre hva Fro Holt, Joakim Froholt fra Spillhistorie har å si.
5: La oss høre. Altså, hele perioden fra 1990 til 1995, cirka, var jo en vanvittig guld alder for spill, så å trekke fram ett spill fra 1992 er jo nesten umulig först så tänkte jag så välja allt som ikke bara är ett av tiens bästa och viktigste rollspel men också författande till spill som Disadna och då Systemshock. Och faktiskt är väldigt gøy den där idag. Och så slog det mig att Star Control 2 också kom i 1992. Och det är faktiskt et spill som lätt kan toppa min lista över tiens bästa spill. Så där blev det det. Star 2 er litt for stort til altså å få beskrevet ordentlig på to minuter så det må jeg bare gi opp. Men uh, kort sagt så finner det sted i en sånn fjernfremtid der menneskeheden og de sine allierte har tapt en stor krig, og i årevis har vært slaver under noen insektaktige rommevesener som kalles Urkuan. Men så var det en koloni da som Urkuan aldri fant, og der har menneskene utforsket ruiner etter en civilisation Og og har funnet et fungeringskrikskib som eh, har en teknologisk nivå der, som er over det meste ant i universet. Vi er kapteinen på dette romskibet, og nå må du skabe en ny allianse eh, for å prøve å bekjempe Urkoan. Spillet er et åpen verdensspill som foregår i ett gigantisk univers, og det er hele i endring. Samtidig så har det sterke eventyrspillelementer med mysterier som du må løse og et fokus på å snakke med representanterne fra andre raser for å få informasjon. Og det å pusle sammen mysteriet i dette spillet er en helt fantastisk spillopplevelse som alle bør få med seg.
0: Let's playen, eller long playen fant på, på Star Control 2, den er på tre timer og et kvarter. Og det er part 1 of 3. Ja, riktig Så dette er et, dette er et omfattende spill ja, det, det er ikke jeg, noen tvil om
1: ja, Jeg har ikke hørt om eller ja, ja, Nei, jeg tror ikke jeg har hørt om det Jeg har hvertfall ikke spilt det Men jeg ble intriguet av Joachim det inn, Så jeg ble veldig nysgjerrig på det Så det er mulig det havner på lista Hvis Joachim vil være gjest Så kan det være at han er en naturlig, naturlig del av det For det virker
0: litt spennende faktisk og så må jeg si, jeg, jeg hadde noen minutter av uh, uh, Home Alone 2 jeg bare gående i, i bakgrunnen ja. så jeg hørte på jeg, jeg tar tilbake alt det jeg sagt ikke alt, Home Alone 1 er fortsatt uh, den de beste spillene jeg har det, jeg ser jo det at Home Alone 2 er uh, det er ikke tid og feller på samme måte, det er uh, jakt hele tiden, så du har kjeltingen etter hele tiden, og så ja, okay. må du liksom hoppe og dukke og griper tag i ting under väis och du har sås så många bananskal i lommen som du plockar upp och lite så där stressande generisk plattformspelting så jag anbefaller inte Homelon 2 eh jag anbefaller 1 hvis man ska spela en av dessa. Ypp.
1: Då hoppar jag rätt in i Jill of the Jungle som jag också har prats yes. om
0: som var väl kanske i
1: fjort. Uh, det er jo også et plattformsspill Som uh, kom fra Epic, Epic Mega Games Gode gamle Mega Games <laughs> uh, Ja, det var veldig gøy på den tiden det Jeg synes jo jeg, i hvert fall Selv at det hadde noen rariteter Men uh, det å kunne forvandle sig til dyr og sånt Det var jo vel mm. kanskje styrken til uh, Till til the Jungle, uh, vil jeg si Grensesprengende game-teknologi der ja, <laughs> ja. Ja, absolutt. Det var morsommere enn Mario, det ble stor og liten, men her ble det andre dyr.
0: <laughs> Når vi er på Yod, så må jeg bare egentlig spørre lytterne, for her er det et spill som kalles J.R.R. Tolkien's The Lord of the Rings, volume 2, The Two Towers. Wow! Som ble sluppet i 1992 til DOS, og blir beskrivet som en abandoned fantasy top-down DOS RPG. Uh, og om det ser dritfett ut, det vet jeg ikke uh, Og jeg hadde jo ikke noe forhold til Ringens herre uh, så tidlig jeg, jeg er en av de casual uh, Svinna som uh, våkna i, Var det 99 eller to, to, 2000? Ja, 2001 uh, det var <laughs> Ja, når Fellowship of the Ring uh, mm. kom på kino uh, Men hvis det er noen som uh, har vært borte i det her uh, Så hadde det vært veldig gøy å høre om det står Ab Abandoned, finnes det I det hele tatt, og vis noen har spilt det, ja. er det Er det litt gøy mm. uh, Men det står jo som uh, Released ved Interplay Utvikler og publisher Så J.R. Ja. Mm. So, ja. Earl Tolkien's The Lord of the Rings Volume 2 The Two Towers Hvis noen har prøvd det, så vil jeg høre om det
1: Ja, det er sikkert noen tidlige Ringnes Herre-spill som har blitt utgitt For jeg tror det var ganske populært før Peter Jackson gjorde det, de hadde man seg mm. Så
0: <laughs> ja det var var det en grund till att filmen slog an? Ja, det var god ja. filmer, men det var ju fler folk likte The Lord. Ja,
1: och när vi först snackade om filmer så de filmerna de har ju hållit sig emot så länge till exempel ja. Hobbiten som kom 10 år innan två.
0: Det, ja, det som jag orkar inte på säga si ut namn en gang, det Nei. som har kommet det sista året. Ja. Nej, men, men uh, ja. Dette er en gaming ja, Vi går vidare og så er vi glad i Pierre Jackson.
1: Jag går tillbaka till Sierra och nämner King's Quest eh uh, vad säger vi det blir 6 eh uh, yeah. med sån mor uh, som ordspel som ni gärna hade here today som vi harving idag go tomorrow så
2: <laughs> <laughs> nice
1: <laughs> ja. Uh, som, jeg, jeg vet hva, jeg, det er shame, shame on me, jeg har ikke spilt sekseren, jeg har tre første tror jeg Og så falt jeg så sikkert alle andre mener at jeg har tre dårligste Og alle de gode kommenter, <laughs> men det får jeg bare stå, stå i Men uh, det er jo en klassisk serie da, jeg kom til uh, ja, seks allerede i 1992 så det kommer til seks mm. Tenk på det ja, <laughs> mm. tenk på det så jag vet att det er mange som har gode minner om serien, og jeg kan jo forståelig att si at jeg synes kanskje Queen's Quest 2 var en av mine favoritter, for det var mye magi, och du skulle blande dine egne miksturer og spels og alt mulig rart, og det, da blir det jo gøy. Så får jeg bare beklage at jeg ikke kan øse på med varme følelse for denne utgaven, men det är jeg helt sikker på at andre, bare at jeg har nevnt det, at de i hvert fall blir litt varme om gaming-hjertet sitt.
0: Jeg har scrollet meg ned til S, og der ligger jo da Secret Agent, som vi har snakket om, eller Secret Agent Man, eh, som jeg mener det heter, og da blir for kort Sam. Eh, ja! Det er eh, en av mine, ja, favorittplattformspill, eh, kan være, fordi det var det eneste jeg hadde en periode i 92. Eh, det er jo eh, også et inslag av Open World, eh, hvor du går mellan brättna i en slags overworld som i som i Commander Keen för exempel. Mhm. Um, så är det väl vi konkluderat väl med det är inte ett et plattformsspel i så måt, det är ett puzzlespel i plattformformatet, där du där måste ja, uh, finne keycards och uh, nycklar och låsa upp nå i ena ena brättet för att så gå tillbaka i det som da blev öppnat på andra sidan av brättet och ja. Mm. Vi var ikke enige der heller, men jeg synes det er et veldig gøy Og de har jo en sånn remaster release som gjør det spillbart en dag i dag Så jeg mener det er fortsatt kult
1: Det er notert, for å si det sånn <laughs> Nei, vi trenger ikke være Det er faktisk kedelig hvis vi skal være absolut, om absolutt alt, Så det, ja. det er greit Nå har jeg lyst til å høre hva Terje Høybak, vår... Um hva skal si? Rydder i spillhistorie.no-kommentarfelt ja. uh, har, har å, å si til oss.
6: Hei, Mamin og Sigve. Takk for sist, og god jul. En favoritt fra 1992. Det er ikke så lett, for der er det litt å velge mellom. Og selv om jeg holder med at ting som er godt kjent for DOS-brukere også, så er det fortsatt veldig mye å velge mellom. Men um, jeg jokser bittelitt, og så plukker jeg ut de to flipperspillene, Pinball Dreams og Pinball Fantasies, for begge to kom ut i 1992 på Amiga, og de hører på en måte litt sammen. Så um, jeg spilte de begge to veldig mye i veldig mange år, uh, i jakten på enda high highscore, og klarer å fullføre modusene, få tak i den dømrade jackpotten. For det er vel rektig å påstå, tror jeg, at Pinball Dreams var første gangen et flipperspiller ble gjort veldig bra som videospill. Det eksisterte selvfølgelig tidligere forsøk, men eh, det var jo først... Eh, Pinball Dreams var det første spelet fra Digital Illusions, som vi kjenner som Dice i dag, må vel nesten nevnes. Det er en veldig realistisk flippersimulator, i hvert fall for den tiden, men en ganske imponerende fysikmotor som inkluderte ballspinnen blant annet. Og selv det spillbrettet inneholdt ingen urealistiske elementer, var bare ting som du fant i en ekte maskin. Selv alle de forskjellige bryterne som ballen må rulle over for å aktivere, ting, var synlige der. Så hadde det fantastisk grafik grafikk og lyd, og en spillbarhet så langt i hvert fall for å på datamaskin. Og oppfelleren Pinball Fantasies kom jo samme året og bare gjorde alt større og bedre. Egentlig. Altså, to, to spill som holdt det, det et skyhøyt nivå Så ja, helt klare favoritter for mig i 1992
0: Kult, Vi, jeg kjenner ikke de to spillene Men jeg uh, sviler på at det finnes en, en data gamer i verden Som ikke er kjent med pinball <laughs> <Etter hvert. laughs> ja, ja, det er sant, flipperspill Eller en ikke-gamer heller, for den saks skyld mm. Jeg måtte jo sjekke da, uh, rekkefølgen her For disse kommer i 1992 Og det uh, som... Uh, da heter 3D Pinball Space Cadet, så de fleste som har, hatt, uh, ah, som har kjent med det. Windows. Ja, det var, var bundlet med Windows 95, var det ikke det? Uh, ja, for det, det står her i hvert fall på Wikipedia at det kom i uh, 1995, mm. og det rimer jo grejt med, med Windows 95, ja. uh, utgitt av Maxis, faktisk. Oi, wow. hva uh, Av alle. Av alle. Nei. Så, så ja, da er, jo, da er vi jo, vi er pinball-fans, vi er alle sammen, ja. bare forskjellige generasjoner tilvis. Jeg tror at jeg,
1: det første pinballspillet jeg spilte var det som Epic Mega Games ga ut, så Epic Pinball, jeg tror det var det, men ja, det var sånn, jeg synes var litt kult, men så ble det litt sånn enesformig, kanskje det ikke var godt nok, jeg vet ikke. Men absolutt, jeg skjønner jo... Det er jo en veldig enkel ting jeg, å, å liksom lage et spill av Og jeg ser at det er en litt mestringsfølelse her Med at du må både time og nødse nød, nød, ja. Jeg har ikke vært noen stor spiller av pinball i virkeligheten Men jeg, jeg har begynt å se jeg, jeg ser folk spiller det Og det er dritrått på de som kan det Å se hvordan de
0: bare nøyler det greiene der Det er dritfett, men selv Jeg har ikke sjans, jeg har ikke øyhånden og reaksjonsevne til, til å spille pinball Uh, men uh, ja, det er derfor vi er veldig gøy se på folk som er, er gode på det Yes uh, Maxis uh, Slapp jo det, og det bringer mig jo Elegant videre til et spill Jeg kom over på listen her uh, mm -hmm. Som jeg egentlig tok Med bare fordi jeg Jeg vil vite vad det er for noe uh, Og det er rett og slett Sim Life uh, Som da ble sluppet Til både DOS Mac og Windows 3 uh, Tre versjoner i 92 Helt. Ehm, det har jeg hørt om. Eh, alltså tror jeg kanske du vet bit lit om det, men Nej, det
1: dessvärre, det har en av de som jag har gått bippa. Men jag känner ju till listan av jeg til lista sims så jag kunde nog plocka ut visst det var det vill mm. spillet, men det
0: är särdä egentligen det där. Det är stopp där. Då tänker jag vi kan ju liksom ut den för vi har jo haft Sim Ant mm. det, det ja. som episode. Så eh hvis folk är gira da, så brukar jag ägna en episode på å utforske ja, hva er Simlife da? Mm. Uh, og er det, er det, har det holdt seg, rett og slett? Rett
1: og slett. Ingen spill er for smale for CD-spill. <laughs> har du vel lært inn nå. Mm. tror jeg må gå til spillet som jeg trodde skulle være lykke på jord når jeg så at en, jeg tror faktisk var Benedikt klassen, hadde et spill som heter Mario. Det heter mer spesifikt Mario is Missing. Jeg bare endelig skal jeg som PC-spiller få et Mario-spill. Det blir så kult, jeg gleder meg. <laughs> eh, og så viser det jo dette seg at, ja, først er jo Mario borte, så må med Luigi, men det seg selv er ikke, det, er ikke så ille da, det, det kan være bare litt kult. Men det er jo et sånn educational game, eh, og mye dårligere enn dette tidligere educational game, for du skal gå rundt på forskjellige lokasjoner i verden, gjennom sånne rør selvfølgelig, og så du lære om for Nairobi, eller London, eller hva som helst, og du må lære deg å lese tekst, om sverdigheter og greier Og så får du quiz for å klare det Så må du quizse deg gjennom Og klare å si hvor mange besøkene som er på Kolosseum på Eller eller hvor høyt Eiffeltården er Eller okay. sånne ting da Og det var så stor skuffelse Når jeg er liksom Fra den gleden og nå skal jeg få spille Mario Til, til å måtte svare på quiz i gaten Generiske gater i London Det, det, ja, det krasjet hardt da For å si det sånn Forventninger og ja. Ja, da vi hele Backpacker, gjør vi ikke det? Jo, absolutt, det har jeg med lyst til da. Så ja, det er også en av mine skuffelser uh, gjennom, uh, gjennom tidene.
0: Da kan jeg jo segwaye den inn da, i, uh, i en titel jeg kom over her, som jeg, uh, jeg er usikker om det er jeg spilte. Men det er jo et spill som heter, altså apropos Missing, som heter Where in the World is Carmen Sandiego. Ja! Som, som jeg vet vi har på lista. Vi har mm. ikke tørt seg innom det enda. Uh, og det er også, som jeg husker det, er jo en slags uh, mishmash av litt nærmere uh, Marios is Missing og uh, Backpacker, hvor du da uh, skal lete etter Karmesan Diego mm. ved hjälp av clues og uh, ja, kunskap om verden og kulturer og ja, i det hele tatt. Uh, ikke, det kanske kanskje derfor ikke husker så mye fra det, for jeg det ikke så veldig mye, eh, men jeg mener å huske noen sånn, sånn CD, altså en stack med CD-er, altså disse CD-coverene ja. som hade flere cd i coveret, eh, for det var jo tydeligvis et spill jeg hadde lagt litt trøkk i det her da, med, sikkert med FMV og Mm. musik og fullpakken uh, Usikker på det er den her versjonen se på som ble shoppet inn i 92 Til bare til DOS ja, uh, men, Har vi en tvil, men det var vel Det, så det begynte jo et sted i hvert fall Det begynte et sted, absolutt mm.
1: Nå har jeg lyst til å på vad uh, en hel ny uh, person Som fra 90-tallspodden uh, Spørte om vel å mimre litt om oss uh, Og det er alltid hyggelig med noen nye Stemmer og se vad de har å si
7: vi al Det er veldig hyggelig å bli spurt om å si noen ord om et spill fra 1992 Og jeg har valt selveste forfaderen til alle førstepersonskytespill Wolfenstein 3D Wolfenstein 3D hørte jeg rykter om fra en kamerat lenge før jeg selv fikk mulighet til å det han var helt ekstasig på hvor realistisk dette spillet var. Finen blødde å bli liggende på bakken etter at det ble skutt, i stedet for å bare forsvinne i løse luften. Du kunde gå fra likene, og når du kom tilbake, så lå de der fortsatt med blod overalt. Det at du så alt fra perspektivet til protagonisten, var helt nytt. Wolfenstein ble raskt selve symbol på voldelige dataspill, og noe som de voksne advarte mot. En advarsel jeg brydde meg veldig lite om da jeg selv fikk gloa i spillet og fikk muligheten å snike meg rundt og skyte nazister og nazihunder. Jeg husker spillet som veldig suggererende, og nå kunne jeg spille i timevis. Da här her om dagen fyrte opp Dossbok for å spille Wolfenstein, om ble jeg raskt suggerert inn i denne verden, og fikk hjertet i halsen med en gang det dukket opp en skummel nazist. Dette var inntil rast in så at nazistene var like og beveget sig helt likt. Alle veggene var like, og pynten på veggene var veldig like, så det hele ble ganske repetitivt. Jeg antar det er grenser hvor mye grafik du kan få in på 8 megabyte. I Tyskland og Østerrike er nazisymboler ikke lovlig, og Wolfenstein 3D ble derfor her sensurert. Da spillet ble lansert for Nintendo, tog de derfor ingen sjanser. Alla nazisymboler blev fjärnade, blå blev ersatt med svette og hundarna ersatte med stora råttor. Så kan man ju föreställa sig att det gick på bekostning av realismen. Men det er jag betryggad nog vite att Vonk inte är någon ny uppfinning och hon levde i bästa välgående også på 90-talet.
0: Dejligt gensyn med ja, som man säger där det hela byntte. Ja, eh uh, och det var jo helt realistisk da. Ja, det var det Og tusen takk,
1: Yngve det, det er alltid hyggelig når noen på strak arm eh, Tar imot sånne forespørsler Så det var veldig hyggelig Jeg hadde helt glemt at Wolfenstein også kom i 92 For det har ikke kommet å scrolle så langt ned på lista med nå Men eh, ja, det er vel en baut da Akkurat som Dun 2 Og så har det kommet eh, Så ble sjangeren fornyet og det ble bedre etter hvert Men eh, det er definitivt en viktig milepel i spillhistorien og jeg, jeg tror vel, ja, jeg, jeg tror jeg drepte mine første nazister i forståelsen 3D omtrent på 92, så ja, kult. Ja, hva mer er det vi har på lista da, Sigve? Jeg har ikke helt skrullet meg klart gjennom men har du en på tunga? har,
0: ja, jeg har skjønnet uh, um, en, det uh, tror er, det ser ikke helt ut som det er riktig spill, ellers er det en annen variant, men jeg har i hvert fall funnet noe som heter Winter Supersports 1992. <laughs> okay. Ja, det synes du er nok som sånn er jo nesten noe <laughs> Ja, og det er sånn, det ligner, for det er jo, de har jo skjøyting, og de har altså skjøyte løp, og de har, jeg lurer på om det her er ikke helt riktig, for det, det jeg leter etter da, eller tänkte på, er jo om det heter, altså dette har vi vært usikre ja. på før Om det heter Winter Games Det er ikke eller ikke Winter om det, det heter nei.
1: sånn the Winter The Challenger, The Challenge ja, Games ja. Eller sånn, The Winter Edition Det var en sånne rare, rare ting som enda begge har Falsk minne heter Winter Games Ikke <laughs> Ja, uh, jeg skjønner hva du på
0: det, det, det spiller vi ikke, ja, der Da fant det på Wikipedia uh, ja. Skal vi se den og releasen her da Ja, det er Altså, uh, The Games ja. Winter Challenge Ja, det var, det var nesten alt annet Det <laughs> ble sluppet til DOS i 91 Og kom til Genesis-plattformen i 92 så, Sånn halvveis innenfor mm. eh, For det har jeg spilt En hel del og vært frustrert over At eh, når du går eh, skyteløp Så trekkes du stadig mot, eh, Ut mot høyre Ut mot høyre, ut mot høyre du slutt ikke kommer deg av flekken Og det har ja. jeg enda, den dag i dag Ikke løst hvordan jeg får til det Nei. Men en dårlig kopi av uh, The Games, The Game, The Games Winter Challenge. <laughs> som heter uh, Winter Super Sports 1992 ble sluppet i 1992 da, hvis noen er nischerry. Kanskje det er lettere å gå på skytter i det spillet. Jeg vet ikke. Det kan han.
1: Jeg uh, har sett at det er i hvert fall en del uh, ja, uh, Ultima spill så kommer 1992 i uh, hvert fall Ultima, hva 7, uh, jeg vil ta litt tid å konvertere snarere romertall til, uh, til uh, vanlige tall um, The Black Gate, det er vel... Det er, altså, jeg vet det er mange som har veldig gode minner om uh, Ultima Jeg må bare se, fordi jeg blander dem så, så sykt de, ja, Jeg har ikke spilt så mye akkurat 7-eren, jeg tror det var 6-eren jeg spilte mye av Men jeg lurer på om 7-eren er en av de der jeg, jeg virkelig burde spille For uh, jeg, det er som... Uh, som helt tiden eh, drar fram at det tror det är en av de bästa ultima spillet. Så det kan hända at jeg får gledna och fördypa mig i kanske nästa år. Eh, men Ultima serien generellt är ju helt legendarisk. Eh hurdan Richard Garrett bara lagde alltså Larchs pyramider var ute i spel basically alltså. Så, så eh, og brukte sin egen inspirasjon fra kjelleren hvor han hadde sånn, sånn, nesten sånn katakomber, hadde sånn mace i, i kjelleren, eh, og lagde da Dungeons Dragons Fest for vennene sine, og da, da kombinerte kombinert han dette med programmering, og det ble liksom Britannia og greier med avatars som reiser ditt. Yes, nå har jeg bablet nok om et spill jeg egentlig ikke kan, eh, så tänkte tenkte vi ska høre på Eh, våre gode, gode venner i eh, Spall, eh, som skal fortelle vad de har, eh, minner om fra 1992.
7: Hei, hei, hei! Mitt navn er Håkon Buntevål, og kommer fra podcasten Spall. Og jeg sitter her sammen med min kompanjong, Adrian Haugen. Hallo, Ries! Vi har fått en ostore gleden av å være med i denne episoden, for å dra frem våres favoritter fra det herrens spillår, 1992. Adrian, da spør jeg, hva er din favoritt? Nå no, fikk vi streng beskjed at vi skulle kun ta med PC-spill. Jeg var da ta med begge deler.
2: Eh, enkelt for meg når det kommer til konsoler, det er jo selvfølgelig selgerer Link to the Past. Og på PC så er det jo selvfølgelig Wolfenstein 3D, som min far introduserte meg før. Og en liten fun fact, jeg husker en av koden faderen lærte,
7: lærte meg for å få eh, mer liv, som var LIM. Nice! Nice! Jeg ønsker å fremme som faktisk delvis slakta i den podcasten, og det handler om en dame som er ute i en jungel. Jeg snakker selvfølgelig om Jill of the Jungle, laget av Epic Games back in the day. Fin plattformer, Kanske ikke holdt tiden stand, men gode minner, oh yeah.
0: Morsomt da, med litt kontrovers der. Jeg har startet ja. en liten brandfakel, og at vi har nevnt det nå når vi har gått innom lista.
1: Ja, de gutta der, de vet jo aldri hvor du har... <laughs>
0: Jeg må jo, jeg, vi snakket om det Når vi forberedte oss her Jeg, jeg, jeg har gått og båret på Inni denne episoden, båret på en uh, Ubehagelig hemmelighet um, Fordi Aha. det skjedde noe i 1992 Så jeg må nevne hmm. uh, Og det er jo at da kom uh, Super Nintendo til uh, Det europeiske markedet oi, uh, uh, oi. Og ikke bare kom Super Nintendo Da kom også Zelda A Link to the Past Og selv om jeg ikke hadde Super Nintendo, så er uh, Zelda A Link to the Past en av de spillene som uh, beveger meg sterkest den dag i dag, emosjonelt, når jeg hører uh, musikken og Oi. ser uh, bildene, og spesielt uh, musikken fra uh, denne fe-grotten med vann på gulvet, et sånn harpespill. Som, eh, når jeg hørte det på en sånn eh, live-symfoni-konsert eh, sånn oh, eh, med forskjellig spillmusikk oh, Ja, det er fint Og hun på harpet dro i den, da choket jeg liksom <laughs> Så vi, vi er jo anti-konsol, men eh, siden det var det han trakk frem, så sier jeg bare takk Det var veldig ordentlig å få et lite gjensyn For det... Det er en av mine sterkeste spill og konsolminner, faktisk. Du, verden.
1: Jeg begynner egentlig å gå ganske tom for spillet jeg har kommet over på 92-lista mi. Jeg, så dette ble litt sånn nød jeg gikk på Windows 3, som du, for Windows 3 kom i 1992, nemlig. Eller 3.1 i hvert fall. Yeah. Og der følte du med tre spill. Min, min, minesweeper har inom innom allerede. Og så står det at det også var Hearts og Solitaire. Altså, Kabal, da. Jaha! Så her har du mange flere winners for det var kanskje beste fors generasjon okay. som har spilt. <laughs> ja, ja,
0: ja, men det man nevnes så det ble sjukt i 92 ja, for det er også er et evig spill man har spilt noen ganger. Ja, uh, oppe App og det spilles vel en dag i dag omkring på forskjellige offentlige kontorer. <laughs> ja, jeg,
1: jeg er jo sånn kommunalt ansatt nå, jeg har ikke sett så veldig ofte, men Nei. det kan man at <laughs> direktørene når de
0: ikke ser på, sitter og, sitter og legger litt kamalia på, på møterommene. <laughs> jeg tittet jo på den lista som du har foran deg, den, den MobGames-lista, som ja. var skille mer utfyllende den lista jeg kom over. Eh, og det er kanskje like greit, vi trenger ikke å nevne hele Alt som kom i 1992, Nei. men jeg blir nødt til å nevne et spil som fanget blikket mitt der, for där står det F117A Nighthawk Stealth Fighter 2.0, vil jeg merke. <laughs> Og jeg, under episoden vi hade om dette, eller har vi hatt den? Det går lite i søvn, den er i på liste. Ja, vi har nevnt den. Ikke sant? Det er på liste. Mm. Uh, der er det noen usikkerheter uh, Om coveret var F-19 ja, ja. Jeg har i hvert fall uh, Meget gode minner Jeg ser på screenshotene her det er, uh, det er dette spillet jeg har spilt F-117A Nighthawk Stealth Fighter uh, Det er et spill jeg har Særdeles gode minner fra Står det her released i 1991. Dette blir bare rotet. Da vet dere i hvert fall at det spillet her skal vi snakke om, og jeg har masse, masse gode minner fra det, og det kan egentlig bli en shoutout til Larsen i denne episoden.
1: Shoutout til Larsen, det er lenge siden nå. Ja. <laughs> ja, nei, da, det, da, det er viktig å gi han shoutouts. <laughs> yes, eh, jeg lurer på om vi skal kjøre i gang med den aller siste tilsendte klippet, eh, hvis ikke du har noe med på
0: tampen. Jeg kan jo nevne «x», altså da er det vel ikke så mange bokstaver igjen. Nei! <laughs> uh, for der, der kommer jeg over uh, «xmas», eller «Christmas lemmings», <laughs> oh, som ja. ble sluppet i 92 år. Uh, og jeg har jo spilt lemmings En hel del uh, Usikker om jeg har spilt Christmas lemmings Jeg vet ikke om du har du spilt det Det finnes altså det, det, det kan ha til at jeg blander med
1: Holiday lemmings Som er tydeligvis ja. helt annet Men jeg har spilt noen lemmings Med nisse lurer uh, Tror jeg
0: ja. En gang uh, Det har jeg sterke minner om Så det er. Ja ja. Det står her at uh, «Also known as holiday lemmings». Ja, såpass, så pass, ja. Så <laughs> da er, for lemmings, så er det det mm. uh, med noen andre brett, tror jeg. Også er det jo selvfølgelig alt snø og is og julelys og, og nissedrakt på lemmings, da. Ja, det er riktig. Da...
1: Ja, vi har jo nesten kommet igjennom. Vi ja, har ett minne igjen. Det er fra vår gode venn
8: i Red Crew, Jostein Hakista. Skal vi høre hva han har å si. Ja, hallo, det er Jostein fra Red Crew podcasten her. Jeg ble bedt om å plukke et favoritspill fra 1992, og det må jo da bli Indiana Jones and the Fate of Atlantis, tror jeg. Det er jo litt apropos også at vi venter nå på en ny Indiana Jones-film. Det Fate of Atlantis, det er uh, på mange måter liksom den, den tappte Indiana Jones-filmen. Det har en uh, historie som fint kunne blitt gjort om til en film. Uh, det har alle de tingene du forventer fra et Indiana Jones-eventyr. Det har liksom, uh, nazisk yrker, det har uh, elementer av det overnaturlige, uh, det har humor-action, og... Uh, det var bemerkelsesverdig hvor, uh, hvor godt Indiana Jones-formelen uh, passer in i pek-og-klikk-eventyrsjangeren. Det tror jeg, det, det viste det jo allerede uh, med uh, Last Crusade-spillet, som kom noen år før Fate of Atlantis, men uh, jeg føler jo Fate of Atlantis, så så fant de virkelig formen og uh, det er synd vi ikke fikk flere Indiana Jones-pek-og-klikk-eventyr, egentlig. Um, Och alla försökanden som Duke har gjort gjordes efter detta på och lag in Genera John var väldigt veld, eh uh, eh uh, feilslått syns jag. Uh, det ända upp med att bli halldåliga Tomb Raider kopior. Uh, men vetet vad det ändå är ett fantastiskt spel. Eh uh, kungen de rollfigur och det introducerades Sofia Hapgood bland Nei, en, en, en virkelig spennende historie fra, fra begynnelsen til slutt, og, og med en spektakulær finale, selvfølgelig, sånn som Indiana Jones skal ha. Så det var min, og da sier jeg bare god jul! Takk, takk, Hjelsten. Ja,
0: det begynner, begynner å tegne seg et bilde av hva som kan stå stert er, i forringen. Det er en trend her. Ja,
1: en trend. <laughs> ja. Nei, det hadde satt ord på akkurat litt som sånn jeg føler også, at de, ja, de, de, de klarte å finne få Indiana Jones i en veldig bra format på med pek og klikk. Så all honnør til Lukas Hart som var såpass kreativ der. Da har vi tatt liksom for oss de spillene vi kom på og la merke til når vi så gjennom lista fra 92. Det har sikkert gått litt på mange spill som, men da får du slenge noen kommentarer om deres favoritter. Så har jo vi lov til å kåre det beste spillet. Jeg vet ikke, skal vi gjøre det før eller etter vi hører hva våre lyttere har skrevet på Twitter og Facebook, Sigve? Skal vi
0: først... Kan kan vi høre hva folk har å si, ja? Så ja. kan vi se litt, kanskje noen har noen ideer.
1: Ja, kanskje vi får litt inspirasjon <laughs> for å tenke,
0: tenke siste liten. Vi kan jo begynne på Facebook, mens Facebook fortsatt finnes. Hm. Der har vi bare hørt om noen har noen tanker, egentlig, om spill fra 1992 og hva de likte. Og her har vi fått en en kommentar. Per Aksel Losar. Han uh, sier at de jeg spilte mye var Aces of the Pacific, Dune 2, B-17 og ikke minst Championship Manager. Husker Stunt Island også, så veldig kult. Hm. Uh, jeg er ikke fotballfan i det hele tatt, men Nei, jeg resulterer <laughs> at han spiller uh, Championship Manager, for da spiller han i hvert fall data. Ja. Så det er greit
1: vet ikke, Jeg har også litt mer sannsyn for managerspill Enn sånn spillefotballspill Så jeg, ja. jeg kan, kan Se den Men ellers var det jo litt, litt nytt der også Ace of Pacific er ikke noe spill Jeg kan huske å hørt om en gang. det Dessverre,
0: men ja, Det var noen spill der jeg til, mm. Ja, måtte
1: sjekke ut hva det er i hvert fall Ja Kult. Ja, men det, er, det er så bra. Vi har ikke råket ut alt gjennom vår barndom, dessverre, så da har vi heldigvis noen trofaste venner som kan hjelpe oss litt med å belære om våre manglende hull i kunnskapen fra, fra vår 90-tall. Hello, Mr. Mammen bryter inn fra fremtiden, for det kom inn et par fine kommentarer etter at vi hadde spilt inn i episoden, som jeg synes fortjener plass. Så da begynner jeg på Kjetil Hartviksen, så skriver «Årest, beste nostalgitripp, DuckTales-episoden». Takk for det. Beste episode og spill, det er «Cannon Fodder». Og når det kommer til 1992, så skriver han «For et år, da var jeg ni år og omtrent fersk eier sak som slutte på 500». <laughs> ja, lurt på hva det kan være. Jeg på «A» i hvert fall. Beste spill blir en delt førsteplass for uh, Desert Strike og Flashback. Shoutout til spillet jeg aldri har spilt uh, i alle dager. Indiana Jones and The Fate of Atlantis. Men det viktigste spillet var kanskje Dune 2. Dette er mystiske spillet på PC. Jeg kunde se de største guttene i bygden spilte på PC. Ja, det var mye bra norsalgi der. Det var faktisk et par spill vi ikke har hatt innom også. Takk for det. Uh, neste er Rune Trådnes Skog. Han skriver, «Beste spillet fra 1992 er helt klart Indiana Jones and the Fate of Atlantis med Quest for Glory 3, Wages of War, på en god andreplass. Andre smertenevne, Dagger of Amon Ra, Legend of Karandia, Ultima 7, Wolfenstein 3D og VGA-remakene av Quest for Glory 1 og Police Quest 1. Var såpass ung eh, da at jeg ikke... At jeg husker ikke hva jeg spilte det året, men en av de første spillene jeg kan huske er World Rescue. Så det er mulig jeg spilte det da det kom i 92. Det var gøy til å være et lærespill, men havner nok ikke på noen toppliste. Nei, disse topplistene pleier ikke å bli preget av sånne lærespill. Det er vel en leit tendens, men man kan jo ha det gøy det likevel. Vi har sett takk for gode minner fra begge to. Og så tilbake til Sigve som skal jule på Twitter.
0: Vi eh, går videre til uh, Twitter, uh, hvor vi også spør uh, hva man tenker om uh, ja, årets beste episode og beste spill, og uh, 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 da har vi Martin Gjestdal som uh, kommenterer uh, Indy 4 kom i 1992, mm. fantastisk ja, spill, ikke sant? Mm.
1: Det er fireren i rekka, ja. Ja, fordi det er liksom 1, 2, 3-filmene, Crusade, og så blir det kalt sant. for Indy 4, eller om det ikke var det fjerde spillet, så var det liksom den fjerde net -off, net -off. historien om Indiana
0: Jones. Ja. Ja. Um, fantastisk spill, som man sier, men størst av dem alle må jo være Wolfenstein 3D. Et spill som også løftet shareware konceptet til Apogee til neste nivå.
1: Ja, det er sant. Det var viktig. Det här kanske det viktigste, är för klarte att finna en formel på på det shareware grejen som uh, skulle bli en stor succé. Uh.
0: Ja, att vi då
1: släppte liksom,
0: levels var det det.
1: Ja, det var ju då att vi gav bort liksom cirka en tredjedel av spelet gratis då så folk mm. kunde liksom bli hektade och så kunde man köpa mm. om man ville ha hela och det gjorde att de ble det blev väldigt utbrett. Så jag är säker på varför vi stacker ja. om myr av dessa gamla spelen fördi vi om vi inte hade råd till hela spelet så hade det varit så
0: spilt shareware version då. sant. Mhm. Og så har han en liten kommentar på sin egen kommentar. Han sier, Siv som beste spill og episode, faktisk. Ja. Siv, det er vel Siv 1-episode nå, da. Ja, vi
1: har bare tatt for den, så det er nok ja. det. Nei, men det kan jeg jo... Ja, det er hvertfall en god kandidat, for jeg, jeg bestemte meg for hva jeg går for.
0: Og der melder... Kisbjørn Threepskau meld seg på der ja. eh, Han sier Jeg er kanskje litt forutinntatt eh, Men den spillfaglige tyngden Som figurerte under episoden Om Civilization var formidabel <laughs> det, ja. Og den ja, Snikskrutt <laughs> Og den sto Joachim Froholt for <laughs> ja. ja da Så var er ryddig der ja, De var det samme det Mener det også er beste spill Fra i år jeg anfører mitt innslag fra fjorårets juleinnslag ja. Så jeg, når er det Munstone på G? <laughs> ja Vi får se, vi får se Vi får se um, Og så har vi en, uh, et uh, Vigit, Vigitim <laughs> Ja Som melder sig på her, litt sånn Anon Beste Amiga-podcasten noensinne Ja, det <laughs> Sånn har, det sånn har det blitt. Jeg vet ikke om du sier noe om oss, eller om Amiga-podcastene som er der ute. Nei. <laughs> uh, og det kan hende at uh, Vigten heter uh, Bo Ståle, fordi han mener at den beste episoden i vår, av vår podcast er den med Bo Ståle, best 2023. Ja, er litt for sin tid. <laughs> har er litt til forkant her. Uh, så... Jeg vet ikke sent på kvelden med Bo, men han så kommenterer bare med flashback. Ja, jeg kan... Jeg kan avslut... Er det
1: et spill vi... <laughs> det er et spill vi skal dekke, men jeg kan avsløre at dette er en god venn av meg på, på jobben som som heter Anders, som har ja. helt uten å bli sig påtatt seg som managerrolle for, for oss. Så han har både bukket <laughs> gjester og spill og, og, og det meste. Så, så her ja, er det ikke noe å legge seg ned for. Her har vi En dag gleder,
0: da, da gleder jeg meg, Anders, til vi ska ha Bo Ståle som mm. gjest og snakke om Flashback da, i 2023. Ja.
1: Det blir veldig gøy. Det er nå på blokka offisielt, så, <laughs> så det er også en måte å det på. Det er veldig bra. Mm. Ok, da har vi, vi ferdig med sosiale medier eh, som lever enn så lenge. Er vi bare på Facebook og Twitter med Elon Musk som har kjøpt Twitter, så får vi se hvordan det lever og med gamle hjemme på Facebook, så får vi se hvordan det er. Så jeg vet ikke, har du noen tips til vi skal starte? Skal vi, skal vi, skal vi gå på Instagram Nei. eller OnlyFans? Ja, <laughs> ja
0: så altså, OnlyFans eh, virker jo ikke som de går noen sted med det første. Eh, der kan vi tjene noen kroner også. Eh, men eh, jeg har ikke så mye å vise til. Nej det var så, det da. Patreon, Discord,
1: nei, vet ikke, hvis noen, vi har noen nye medier som dere tror at vi passer til, så kan dere gi noen tips da. En så lenge så er vi så gamle traver at vi holder oss på Twitter og Facebook i hvert fall. Ja, enn så lenge. Vi har lovet å kåre det beste spillet Game of the Year. Ikke i år, men i 1992 Uh, og så glemte jag å ta noen tater underveis Men jeg har vel egentlig seilet meg opp en favoritt uh, Og jeg har en att du har seilet opp en favorit. Og hvis vi skal liksom, ta pallen ut fra hva folk har sagt Så vi jeg tro at uh, Wolfenstein 3. er på den pallen Definitivt uh, Indiana Jones 4, eller And the Fate of Atlantis Er definitivt mm. på den pallen Altså jeg vet ikke om vi har en 3. kandidat ja, Som vi kan dra på den pallen Som, uh, har, uh, som er verdt å være der
0: Nei, ja, altså Civilization 1. Ja, den kom i 1990, tror jeg, så den 1990, <laughs> blir litt vanskelig å dra frem. Ja. Da blir det vanskelig, for eh, det blir kanskje billig da, også å finne Wilting Civilization som blir slått i 1992. Ja, 92. det er åpenbart at det ikke er den som vinner. Så. <laughs> ja. Nei, eh, det står jo mellom de to, vil jeg
1: mm, ja. si, fra 1992. Ja, vi, um, hva vil du si er uh, Wolfensteins
0: sterkeste uh, kort? Wolfenstein er eh, helt sinnsykt realistisk och <laughs> alltså visuellt banbrytande. Mm. Ehm um, ja, schyssta skapade. Ja. Ehm um, och dritfett mm. och det, eh, det har ju en värdi när det kommer till dataspel
1: och inte minst lätt att lära och du träng inte att tänka mm. så mycket, du ska bara handla mm. liksom en som sånn, som du fremstiller deg selv som, så må det være mitt i blinken for dig Helt perfekt
0: <laughs> Jeg trenger ikke betale for noen gang, for jeg kommer meg sikkert aldri lenger Enn de første skjedene <laughs> Nei, uansett. det er akkurat det, jeg er så... med nok Hvis vi går til uh, Lucas Art, da,
1: som er jo en virkelig uh, god uh, Altså det varmer jo hjerterota til alle våre gamere uh, Og Indiana Jones er jo et av disse spillene
0: Hva vil du si er styrkene til Indiana Jones? Det er jo også uh, visuelt veldig sterkt faktisk. Mm. Det er en uh, helt fantastisk uh, graf grafikk, altså det visuelle det du ser på, art. og man tenker på ja, arten og man tenker på eh uh, tross alt da, de de hardwarebegrensningene at de greide å fylle et så stort spill med så mye fascinerende art da, mm. og, og visuals. Uh, du kan uh, velge flere måter å løse spillet på, ja. du kan gå IQ, uh, du kan gå Violent Brawler, mm. uh, ja, musiken musikken, uh, igjen, i, innenfor de trange rammene av teknologien mm. tilgjengelig, helt fantastisk musik. Ja, og det er jo uh, John Williams
1: musik i, i spillet som så er et ja. stort,
0: stort pluss. <laughs> Ikke sant? Ja. Mm. O och här kommer kanske kanske det starkaste kortet. Från från mig hållt upp sig då. Och mm. det er ju att uh, det är en lore som er schikligt intressant och spännande. Mm. Jag jag syns det är genuin spännande. Jag syns det var då och jag har jeg har haft late morning nu jag, och det har sett mm. uh, Let's Play på Youtube bara för det är göj att se liksom, handlingen ja. ske
1: med sånne mystiske perler eh, mm. av, hva heter det, Okunarium, eller noe sånt nå? <laughs> eh, ja, så.
0: ja, det burde jeg ha fremst i hodet. Mm. Eh, ori Calcum, var sånt. Det var det, nesten.
1: Ja. Ja. det er jo uh, gøy å se hvor de, de fungerer, og Norab Sal og, og så videre. Det er, uh, det er mye bra der. Men uh, ja, Hvem, uh, hva vil du si
0: av aller beste i uh, 1992? Detta er en nostalgi podcast mer än det är en gaming podcast. Ehm mm. um, och um, det det spelet här har for, format mig og uh, mina referenser og lärt mig engelsk og gett mig alltså time, med behaglig gaming tid. Mm. Så for mig så uh, blir uh, Game of the Year 1992, det blir Indiana Jones uh, The Fate of Atlantis
1: Skål! Jeg er helt enig, for det er rett og slett uh, ja, Wolfenstein 3 det er veldig honorable mention og det er viktig spill men uh, jeg også har også veldig varme følelser for, det er noe med det er litt mer historie, kan du se i Indiana Jones og Fate of Atlantis en Wolfenstein. Så om det er litt uh, tregre gameplay, det må jeg vel si, så synes jeg likevel at uh, velfortjente uh, vinner til uh, Indiana Jones and The Fate of Atlantis.
0: Og man kan jo legge til der uh, hvilket av de to spillene ville du uh, plukket opp og spilt i dag?
1: Ja, det er nok,
0: det, det er nok Indie 4, definitivt. Ikke sant? Ja. Det, så ja, jeg synes det en verdig, verdig vinner. Har konkurranse, verdig vinner. Ja,
1: men begge disse spillene er nok noe vi før eller siden kommer til å ha en full episode om, for det, det fortjener de, definitivt.
0: Definitivt, definitivt. Mm.
1: Da skal vi gå til sånn selvforherligelse og klappe oss selv på, på magen, <laughs> hvor, hvor flinke vi har vært i år med mange episoder. Jeg husker ikke hvert til hvor mange det ble, men jeg har akkurat funnet ut at vi har bikket mer enn tre døgn med podcasttid. Hvis vi spiller alle, altså ikke i år da, men til sammen på de snartige årene. Så, vi har hatt på en stund, og vi har lyttere som har lyttet på alle episodene som er helt crazy, synes jeg, men det er kjempe, kjempehyggelig selvfølgelig. Og før vi kårer disse beste, beste um, episoderne, så tänkte jeg å sjekke hvilke uh, episoder som lytterne har lyttet mest til i året som har gått. Jeg har den topp tidligste, jeg går ikke sammen, men uh, vi kan jo begynne med, uh, vi kan ta topp tre Tredje Tredjeplass har vi uh, Warcraft, uh, som vi pratet om før sommeren med Audun Rodem. Mhm. Mm uh, på andreplass hadde vi to gjester, da hadde vi Håkon Puntevold og Alexikon som pratet om Worms, ja. og det mest populære spillet vi har i år har blitt nevnt allerede, det er uh, Sid Meier's Civilization, vi hade både Thrualt og Moonstone på plass. Og det er mye gjester, vi har hatt mye gjester i år Jeg så faktisk over det før vi startet. Vi har hatt gjester i hver episode i høst siden Blues Brothers Vi spilte den på scenesommeren, mm. så vi har, det har gått i ett Og det er kjempehyggelig Og det er tydelig at det, det blir populære episoder av det Kanskje fordi vi ikke snakker om så oppskøyende spill riktig nok men, men også fordi vi har veldig gode gjester, vi er påstå Men da får vi prøve å finne ut av da, da Hvilket spill og vilken episode er vi mest fornøyde med på egenhånd Jeg vet ikke om du har någon kandidater Signe
0: Ja, jeg sitter og titter litt på eh, Altså Spillene vi har snakket om da mm. i, I år eh, Og så merker jeg at Det er eh, Som en erfaren podcast Hvert mm. med mange episoder under belte. Så går det søren med litt i hverandre ja. Selve episodene Øhm mm. eh, så, så jeg, og så er det liksom det er, Jeg har det veldig gøy mm. Egentlig i alle episodene ja, det. Eh, Og det er liksom det er, Vi har så sykt mye bra gjester Hele tiden ja, eh, Med masse, masse ja, god stemning Så jeg tänker at Skal vi se här. Så jeg, jeg tenker rett og slett At jeg skal være litt uh, kontrær Og gå litt utenfor uh, uh, Topp 3 hva, si, hva tallene sier da? Du er den, du er den. Ja, det er lov, det. Eh, jeg lov til. Absolutt. Eh, også fordi jeg har lyst til å en liten... Eh, liksom beære litt. En, en gjest, rett og slett. Beære litt sånn... Eh, du er den, ja. Vi har mye bra gjester. Mm. Så jeg vil, si, jeg vil gjøre en kombo, fordi det kuleste spillet eh, og den kuleste episoden er egentlig det samme. Ok, O det er eh, episoden om spelet Sim Park.
2: Oh. Mm. Det
0: är ett dritgött spel som jag spelade masse eh för eh, vi spelade den episoden. Mm. Jag spelade det lite efterpå och jag efter vart så fantade ut av det här med rollercoaster kul <laughs> och allt det grejer när. Ja. Um, og, så det var et veldig kul spill Og det gjorde det en kul episode Men det som også bidrar veldig sterkt Til at det ble en gøy episode Det var jo at min gode venn Med radiostemmen Og kunskapen av Erik Gjærløv Var gjest i episoden Ja, uh, og, ja kunnskap var vel stikker
1: jo der han hadde jo tvika disse parametrene Og visste ja. akkurat hva man skulle trykke på For å tjene mest uh, Ikke sant? Mm.
0: Så å få Prate med, med Erik Herlev Om uh, felles minner mm. uh, Fra et spill som er kjempegøy Som han har mye mer peiling på Enn det jeg har uh, Det synes jeg var en uh, skikkelig All right episode Så uh, det Da ble det ikke no, noe pall og noe seleksjon Det ble bare bam Det er ja. den jeg mener er Av masse gøye episoder Den er en av de med gode minner mest, best, best minne fra
1: <laughs> Ja Ja da er det min tur, og jeg sprer, siden jeg har mulighet i å to awards, så velger jeg å spre på to, så får jeg ja. snakke om to ting. Men uh, som den som bruker tid i post og mekker ting, så blir jeg, får jeg litt kanskje, kunstvridning på det her, og den episoden jeg syns er best og mest stolt det er uh, den som var den forrige, nemlig The Seven Guests, uh, med... Eh, god stemning, god musikk, eh, mye mm. creepy eh, ja, ja. <clears throat> lydeffekter og sånn Og ikke minst at jeg fikk eh, vakt å klippe in noen intervjuer som jeg gjorde for nesten 10 år siden For Kudre-episoden, eh, om folk likte det vet, vet jeg ikke, men jeg var i hvert fall eh, veldig fornøyd med den Så jeg trekker frem det som den meste episoden Og mm. håper folk hører på den, sånn, eh, med den eh, hvis de har gått lipp den For eh, jeg håper at den eh, faller i smak for andre enn meg selv også når det gjelder spill, så er det jo fryktelig vanskelig, for vi har vært innom veldig mye kule, kule og viktige spill, og det har blitt nevnt mange allerede. Um, og det er ikke sånn at jeg... Altså jo, og, hvis jeg skal fort nevne noen, så er det kanskje Blade Runner, det spillet har jeg blitt litt overrasket over, for jeg har ikke spilt det før. Um, og Tyrion også var et av de du anbefalte, som jeg ble hektet på. Men... Ja, spillet som til syvende og sist vinner, eh, vant mitt hjerte av de jeg har spilt i år, det er Grim Fandango. For den, ja. eh, den, ja, det, var et det er et ordentlig god spill, og det hadde holdt seg bra, og det har en remaster, og det, er, eh, nei, det, er, eh, må, det må vinne årets spill, som ja. CD-spill har skrytt
0: opp i år. Verdig, <laughs> verdig.
1: Da har vi endelig klart å komme oss gjennom årets podcast-sesong for å kalle det. Vi, er, vi tar juleferie, som jeg det det. håper vi kan si er velfortjent, for nå har vi stått på i lang tid, så jeg håper at alle våre lyttere får en god jul, og tusen hjertelig til alle som sendte in sine bidrag, både i form av lydklipp og i kommentarer. Mm. Og så tar vi en ferie, og så vet vi ikke helt når vi er tilbake, men vi er tilbake. Vi har jo fått en manager, så det er, det er ikke noe tvil om ja, ja. At, det, at vi
0: kommer tilbake på nyår en gang. Vi kommer tilbake med Det er det er noen manager som styrer. Nettopp.
1: Alright, god jul! God jul!